0: Et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Titan, la grosse lune de Saturne, n'en finit pas de nous surprendre. Monde glacé au paysage orangé dévoilé par l'atterrisseur européen Huygens en 2005, il s'agit aussi du seul corps extraterrestre où étaient découvertes des surfaces liquides. Les mers et les lacs de Titan, Ligéamaré, Kraken ou Punga, ne sont pas composés d'eau mais d'hydrocarbures. Plus étrange encore, une étude récente, publiée en avril dans la revue Nature Astronomy, révèle qu'elle serait localement effervescente. Comment les scientifiques s'en sont-ils rendus compte Quelles conséquences cette découverte peut-elle avoir sur l'exploration du Titan Que nous reste-t-il à découvrir sur ce monde exotique et fascinant Voici quelques-unes des questions que nous aurons le plaisir d'aborder dans cette émission en compagnie de Daniel Cordier, chargé de recherche CNRS au groupe de spectrométrie moléculaire et atmosphérique de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Daniel Cordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur voilà. principal de l'étude parue en avril dans la revue Nature Astronomy qui révèle donc l'existence de, de bulles dans l'océan de, de Titan. Euh, avant de détailler le mécanisme de leur formation euh, plus précisément, comment euh, cette étrange idée finalement de mer euh, effervescente, en quelque sorte, vous est-elle venue à l'esprit Parce que c'est invisible j'imagine depuis l'orbite
1: alors, c'est dans l'optique, c'est parfaitement invisible puisqu'on ne voit pas la surface de Titan. Et donc, il se trouve que la, la sonde Cassini est dotée d'un radar et lors des, des survols, qu'on appelle les fly balls, dans, dans le jargon, et on dirige le radar vers la surface de, du satellite et comme ça, on peut imaginer des, des bandes de, de surface de, de Titan. Alors, ça peut être aussi il y a des montagnes, des dunes, mais aussi les, fameux, les fameuses d'hydrocarbures qui se trouvent dans des régions polaires. Et donc euh, eh bien avec ces, ces observations radars nous indiquent plusieurs choses assez étranges euh, sur l'état de surface de ces, de ces mers. Euh, la première c'est qu'elles sont euh, incroyable, incroyablement lisses. Elles paraissent euh, réfléchir les ondes radar euh, comme un miroir. Mmh. Et euh, la deuxième chose c'est que ça c'est une règle mais qui n'est pas complètement absolue parce que on a euh, donc en 2013 et 2014 observé des régions de ces de euh, une des plus grandes euh, des plus grandes mers d'hydrocarbures hydrocarbures de Titan on a observé des des régions brillantes au radar c'est-à-dire qui réfléchissaient vers la sonde très fortement euh, l'onde radar donc ça alors ça ça c'est apparu ça, ça n'était pas brillant c'est apparu brillant et ça a disparu
0: donc des zones donc, un peu transitoires, c'est ça, la surface
1: de ces et, de ces et Exactement. Donc ça, le, le terme transient » est repris dans les dans les articles, dans les les, les titres des, des articles scientifiques. Ça, c'était c'est des ob observations radar qui ont été qui ont été publiées en 2014 et 2016 par Ofgarnier et tal, Donc l'équipe du radar qui s'occupe du radar de de Cassini. Donc euh, évidemment, il y a plusieurs hypothèses qui ont qu on été avancées. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le radar, il a une longueur d'onde de l'ordre de 2 cm, comme les, les radars sur les, les bords des, des routes ou les radars militaires. Mmh. Et donc, pour, pour qu'un objet réfléchisse bien l'onde radar vers le... Le, vers Cassini, il faut que ces objets aient une taille euh, au moins équivalente à, long, à la longueur d'onde. Dit autrement, c'est euh, si on avait des petites bulles ou des petites vagues ou des, des, des petites choses comme ça euh, avec des, des tailles caractéristiques inférieures à cette fameuse longueur d'onde du radar, eh bien on ne on verrait pas ça au, au radar.
0: Donc il faut quelque chose qui a une, une certaine rugosité. Quand la découverte a été faite, Alors je ne sais pas si c'est euh, la presse qui les a baptisés ainsi ou si c'était déjà dans le papier de la découverte scientifique, on a parlé de Magic Island, c'est-à-dire que c'était un petit peu comme des îles qui apparaissaient parce que sont des, vous parlez de taille centimétrique, mais on est d'accord que euh, vu de l'orbite, on voyait des choses de forme, de taille macroscopique, c'était quand même plusieurs, euh, plusieurs dizaines de kilomètres je crois.
1: – Voilà, c'est-à-dire que la zone qui apparaît brillante au radar euh, faisait des dizaines de kilomètres carrés. – D'accord. – Alors le terme « magic island », donc « magic » parce que ça apparaît et ça disparaît, « island » parce que c'était une portion isolée dans, le, dans la masse de la, de la mer, et puis euh, euh, en fait les, les rivages qui sont rugueux, tout ça on les voit de façon brillante au radar, et la mer, on la voit brillante, euh, on la voit plutôt, excusez-moi, sombre, mm -hmm. d'habitude, sauf sur ces magiques islands. C'est-à-dire que euh, l'idée, là, c'est que, euh, point de vue, on ne peut pas faire avec le radar, on ne peut pas faire la différence de composition entre euh, une île ou des bulles, mm -hmm. ou le, le, le bord, la, le, le rivage. On voit, on voit juste des choses qui, sont, qui réfléchissent bien les ondes radar ou pas. Voilà. D'accord.
0: Donc là, on avait un phénomène déjà assez, euh, assez étrange. Alors déjà, il faut rappeler quand même que la découverte d'étendues de, 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 liquide sur Titan, là, ça, ça date y a plus de 10 ans, je pense, mais c'était déjà une grande, grande, une grande découverte. Là, on a en plus quelque chose euh, qui évolue manifestement à la surface de ces mers et c'est un petit peu ce qui vous a intéressé
1: – Voilà, on a, on a quelque chose de dynamique. Alors, les, les lacs eux-mêmes, euh, l'existence était suspectée depuis, euh, depuis Voyager, et puis les premiers modèles numériques euh, de, la, de la chimie de l'atmosphère de Titan. Donc, on savait qu'on avait les conditions pour avoir du méthane ou de l'éthane liquide à la surface. Mmh. De, et donc, Cassini eh bien, a, a montré qu'on avait euh, ces choses-là dans les régions polaires, donc pôle nord, pôle sud, il y a plus de mers et de lacs au pôle nord qu'au pôle sud, il y a une asymétrie tout de même. Mmh. Euh, donc voilà, et, euh, et puis euh, au fur et à mesure que les données sont arrivées, il y a eu les fameux papiers d'Ove Garner là, qui ont montré l'existence de ces, de ces, de ces, de ces surbrillances transitoires.
0: – D'accord.
1: Donc les hypothèses avancées par Hans et, et les collaborateurs, c'était bah, la possibilité d'avoir des bulles, mais là, centimétriques, d'avoir des, des sédiments, des objets solides en suspension, mais dans ce cas-là, il fallait des courants violents, et que, difficile à expliquer, euh, des, on, éventuellement des vagues, mais les modèles numériques d'atmosphère donnent des, des vitesses de vent qui nous indiquent plutôt des petites vagues, donc, euh, bah, il fallait, il fallait euh, proposer des, des, euh, au moins un mécanisme physique qui allait étayer euh, une des hypothèses.
0: Alors, pour, avant d'aller plus avant dans le, dans le mécanisme physique, euh, pour dresser quand même un tableau euh, plus complet de ces mers, vous avez parlé de, de mers d'éthane et de méthane. Euh, Qu'est-ce qu'on sait d'autre euh, Leur taille caractéristique, euh, leur profondeur euh, Et puis même plus généralement, quelles sont les conditions qui règnent à la surface de Titan
1: alors, les conditions, donc, euh, comment on se trouve Un paramètre important, c'est le, le rayonnement solaire, l'énergie lumineuse qui arrive euh, dans ces régions-là. Donc, euh, le système de Saturne, de Titan, c'est dix fois plus éloigné que nous euh, du Soleil. Donc, ce qui fait que par, euh, par unité de surface de sol, eh bien, on reçoit là-bas 100 euh, fois moins de photons. Euh, par une petite surface donc ça implique euh, quelque chose qui est très facile à comprendre c'est qu'il fait très froid
0: mmh.
1: donc on a une température de 90 K à la surface de, de Titan c'est-à-dire dans les moins 180 degrés Celsius donc il fait euh, extrêmement froid mmh. donc euh, ça c'est une première chose alors en plus on a cette atmosphère dont l'origine est toujours euh, mal comprise donc, une atmosphère épaisse, c'est-à-dire qui a qu une densité, une pression qui est à peu près la même que ce qu'on a sur Terre au, au niveau du sol. Donc, à savoir, là, les, pour donner des, des valeurs, la, la pression à la surface de, de Titan, là au sol, c'est 1,5 bar, c'est-à-dire 1,5 fois la, la pression atmosphérique moyenne mmh. à la surface de la Terre. D'accord. Alors, la taille caractéristique de ces, de ces mers et de ces lacs, donc les plus grands, ils ont à peu près des tailles, euh, des tailles comparables aux grands lacs américains, à savoir euh, des, des dimensions de quelques centaines de kilomètres. Donc les plus grands, c'est Kraken Marais et Pungamare au, au pôle nord, et les fameuses, les fameuses Magic Islands ont été observées dans Marais.
0: Très bien. Euh, et c'est, on a une idée de la, de la, de, la, de la, profondeur de ces, de ces, de ces lacs. Est ce que c'est euh...
1: Alors ça c'est un, donc ça c'est un problème euh, délicat. Donc il y a des, des, façons un peu, je dirais, à la louche de, d'estimer de, la profondeur, c'est en regardant le relief qui est autour donc l'idée c'est plus le relief est, est accentué plus le dénivelé du relief voisin est important plus on s'attend à une, une profondeur importante donc ça, ça donne déjà un, un ordre de grandeur dans quelques, pour quelques centaines de mètres de profondeur et la deuxième chose, bah, c'est des mesures Alors on ne l'a pas fait sur toutes les, les mers mais on l'a fait au moins sur les Marais des mesures de bathymétrie donc de profondeur encore une fois que le radar dans un mode approprié, donc on envoie une onde radar et on, on, on analyse les, les échos, et on en a deux, un qui correspond à la surface et un qui, qui correspond au fond. Mm -hmm. Et là, bah ça, ça montre qu'on a effectivement des, des profondeurs maximum euh, autour de 100 à 200 mètres. Donc c'est relativement peu profond. Sur Terre, la, la moyenne des océans, c'est 4000 mètres.
0: D'accord, effectivement, donc on est vraiment sur des... Euh, enfin des très très grandes flaques on va dire, enfin c'est quelque chose qui font on a plusieurs centaines de kilomètres de, de, de diamètre pour ces, pour ces mers et finalement quelques centaines de mètres pôle, voilà, pour la voilà. profondeur D'accord. Euh, alors revenons à ces Magic Island et donc à l'hypothèse que vous défendez, à savoir qu'il s'agirait euh, finalement d'éruptions de bulles, c'est bien ça vous avez parlé de taille centimétrique, est-ce que ça veut dire que vous avez déterminé euh, ce qui se passait à la surface de ces, de ces mers de Titan on a de quoi des ça, ça bouillonne C'est comme ça qu'il faut se représenter les choses
1: Alors, euh, euh, alors ça, ça, ça devrait bouillonner, ouais, ou ça peut bouillonner. Alors, les arguments euh, qu'on a développés, c'est, euh, comme je le disais, très probablement la, la composition chimique de ce liquide, c'est un mélange, alors dans des proportions qu'on ne connaît pas bien, de, de méthane. Il y a beaucoup de méthane dans l'atmosphère de, de Titan, mmh. d'éthane, il y a beaucoup d'éthane qui est produit, donc tout ça à l'état liquide, et comme l'atmosphère la, est dominée, on a à peu près 95% de, de diazote, et que celui-ci est soluble dans les hydrocarbures, eh bien on doit avoir euh, un peu d'azote dissous. Donc on a un mélange ternaire, alors sur Terre, c'est principalement une espèce chimique qu'il y a dans le, le, le liquide des océans, c'est le H2O, c'est très simple, c'est l'eau. Mm -hmm. Et là, on a un mélange dit ternaire, parce qu'on a trois espèces dans des proportions, alors peut-être à la louche comme ça, on pourrait dire 20%, 60%, 20%, ça ça, c'est quelque chose qui pourrait être plausible. Alors il se trouve qu'un mélange ternaire, eh ben, ça peut avoir des propriétés euh, un peu exotiques par rapport euh, à un mélange unaire, hein, où on aurait une seule espèce. Mm -hmm. Et euh, donc le, le méthane et l'éthane, et, et le diazote, c'est des, des systèmes qui ont, qu ont intéressé des gens qui sont complètement étrangers à l'astrophysique, la, à, à la planétologie, qui sont eh bien, les, les personnes qui s'occupent du, du gaz naturel. Oui. parce que c'est évidemment des, des, des molécules qu qui dominent le, le gaz naturel sur Terre. Et puis pour le stocker, ben on est obligé de le refroidir à des températures qui, quelquefois, ne sont pas très éloignées de, de ce qu'on a sur Titan. Donc il y a des, des vieilles publications hein, qui datent des années 60, fin des années 60, début des années 70, où les gens eh ben, avaient observé euh, des choses très curieuses, c'est-à-dire que dans certaines conditions de pression de température, eh bien, on avait ce mélange euh, d'azote. Euh, méthane éthane qui C'est-à-dire Au lieu de faire un liquide homogène, eh bien, ça devient euh, deux liquides de composition différente, plus une phase vapeur. Mmh. Tous les trois en équilibre. Donc ça, c'est observant laboratoire sur Terre. Et donc, euh, avec des collègues euh, mexicains, qui eux, travaillent dans l'industrie du gaz naturel et l'industrie pétrolière, avec un modèle numérique. On a prolongé en fait les... Les, euh, les mesures de laboratoire vers des conditions qui sont euh, donc complètement adaptées, euh, attendues pour les fonds, le fond de, de, de l'huile
0: parce que dans les, dans les expériences qui ont été faites euh, donc en laboratoire on ne descend pas aux températures de... Alors, qui existent sur, sur, sur Titan c'est ça
1: alors, les – Alors, dans les expériences historiques en question, on n'avait pas le couple pression-température qui était à, attendu pour le, le fond des mers. – D'accord. – C'est-à-dire que l'apparition le, de ces deux liquides et cette phase vapeur se faisait euh, à des pressions légèrement supérieures à, enfin, supérieures à celles euh, attendues pour le fond des les lacs de, de Titan. En grosso modo, on a 1,5 bar, à la surface sur Titan mm -hmm. et au fond on a euh, 2,8 3 bar ça dépend de la profondeur mm -hmm. donc on a un peu plus on a une pression un peu plus importante et les, les mesures de laboratoire euh, bah, s'arrêtaient, pour la, les les plus basses pressions vers 4,5 bars quelque chose comme ça mm
0: -hmm. D'accord, donc il a fallu que vous utilisiez un modèle numérique pour vous voilà. euh, adapter d'une certaine manière aux conditions qui, qui sont celles de, de Titan. Et, et là, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que, que l'océan de Titan, tel que vous l'imaginez, d'abord, c'est justement quoi Une mixture, alors vous nous expliquez ternaire, mais où tout cela est mélangé euh, et ça se, ça se démélange d'une certaine manière, comment ça se passe
1: C'est exactement ça. C'est dans des conditions, euh, on va dire, pas trop exotiques, euh, normales. On a un liquide tout bête euh, avec où il y a trois types de molécules dedans, c'est un mélange. Mm -hmm. Et euh, comme euh, le mélange euh, eau-alcool par exemple. Mm -hmm. Et euh, et dans ce cas, dans le cas de titan, on a ce mélange, basse température et dans certaines conditions bien précises, ce qui pourrait expliquer que euh, les magic Land, elles sont localisées et en plus euh, transitoire, c'est-à-dire que c'est uniquement pendant une certaine période de temps qu'on les voit. Mm -hmm. Donc on a ce, cet effet de, de démixage, là, de, de séparation de phases.
0: D'accord, donc on a des, finalement des conditions physiques qui de temps en temps provoquent cette, euh, cet effet et provoquent du coup euh, cette apparition de bulles. Alors c'est des bulles de quoi d'abord euh...
1: Alors euh, si, euh, si c'est le mécanisme qu'on propose qui est à l'œuvre, c'est des bulles contenant le, la molécule la plus volatile dans l'affaire, et il se trouve que c'est le, le diazote. D'accord. Composition euh, quasi exclusive, quelques traces de méthane ou d'éthane, mais c'est quasi exclusivement du diazote.
0: D'accord. Euh, ça veut dire qu'on peut. Est-ce qu'on peut imaginer ça C'est pour donner une, une image. Mais enfin, on a des boissons gazeuses en, en bouteille. Quand on les regarde comme ça, elles sont parfaitement euh, transparentes. Et puis, euh, si on change euh, un paramètre, en l'occurrence, je crois, la pression. Enfin, si on ouvre la bouteille, on a des bulles qui se forment. Je ne vais pas citer de marque de boissons gazeuses, mais tout le monde aura euh, deviné. Euh, C'est un peu ce qui se passe. On a de, de l'azote qui est finalement dissous dans ce liquide de, dont vous nous avez parlé avec du méthane et... Euh, et de l'éthane et sous certaines conditions euh, on a ces, ces bulles de diazote qui se forment et qui remontent à la surface, c'est ça qui se passe euh,
1: C'est quelque chose de très voisin, c'est mm -hmm. pas exactement ça mais c'est quelque chose de très voisin. Mm -hmm. euh, effectivement, dans le cas du, des de boissons gazeuses bien connues ou dans le cas <rire> du champagne, euh, on déclenche le phénomène en ouvrant la bouteille, c'est-à-dire qu'on abaisse brutalement la pression qui était de 5-6 bars dans le, dans le col de la bouteille à 1 bar qui est la pression atmosphérique et là, euh, le liquide avec le CO2 dissous n'est plus en équilibre avec l'atmosphère. Et pour rétablir l'équilibre, eh le, le CO2 sort. Et on a, on, on a cette, cette effervescence, cette nucléation. Alors, si on regarde bien, c'est sur les parois du verre ou de la bouteille. Mmh, mmh. Et on a le, le gaz qui sort. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a la... Il y a une circulation en ces mers, du moins c'est ce que le modèle numérique montre, oui. et c'est quand on a un, un, du liquide, donc riche en diazote, qui arrive au fond, où la pression, c'est le contraire, où la pression est plus importante, mm -hmm. qu'on aurait cet effet de, de séparation de phase.
0: D'accord, donc c'est provoqué par les, par les courants marins, en quelque sorte, c'est ça
1: Voilà, voilà. D'accord.
0: Est-ce euh, qu'on peut, euh, je crois que dans votre article, vous parlez de, vous mettez en... en en cause si j'ose dire la, la, la pluie parce qu'effectivement on a un cycle, on a un cycle de, du méthane je crois c'est ça un cycle liquide du méthane sur, sur Titan donc il pleut euh, est-ce que c'est des -ce -ce chutes de pluie qui pourraient provoquer cette, cette, ce changement brutal de, de conditions physiques dans les mers ou est-ce que c'est un autre phénomène auquel vous pensez
1: Alors le, effectivement dans l'atmosphère du Titan on a un cycle entre guillemets hydrologique où on a évaporation à certains endroits à certains moments du du Méthane euh, qui va se recondenser en nuages et puis éventuellement il va pleuvoir euh, à un endroit ou à un autre. Et donc il peut très bien, on peut très bien imaginer qu'il pleuve au-dessus des, des, des mers euh, de Titan. Alors là, dans notre, euh, dans notre contexte, euh, cette pluie elle va modifier euh, la composition chimique enrichissant en méthane par exemple et en diazote dissous localement le. Le lac. Alors après, cette, ce, ce liquide à la composition euh, modifiée, eh bien, il a un certain destin dans le dans le lac, c'est-à-dire qu'il y a une circulation de, de liquide qui va éventuellement emmener ce liquide euh, au fond, un peu comme on a une circulation thermohaline dans les océans terrestres. Mmh. Donc, on peut, euh, on peut, on a. On se retrouve en tout cas avec une, une composition chimique qui n'est pas uniforme sur l'ensemble de, de la masse liquide de, de la mer d'hydrocarbures. Mmh,
0: mmh. Donc vraiment un paysage alors, à la fois euh, totalement exotique et en même temps avec des phénomènes physiques qu'on peut, re, qu peut retrouver sur Terre. D'ailleurs, est-ce que, est que sur Terre, il y a quelque chose de cet ordre-là qui, 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 qui existe ou c'est uniquement dans nos laboratoires, ce, ce, ce phénomène de, de démixage
1: – Alors, il y, a, il y a quelque chose qui n'est pas exactement pareil, qui n'est pas un analogue parfait, mais qui ressemble. Alors, on l'avait mis dans notre article, les, 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 un référé, l'éditeur a demandé de, de retirer. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est dans l'article de, de Malaska, c'était été mentionné. – Alors, euh, Malaska,
0: pour, pour bien euh, dire, c'est qu'il y a aussi une étude américaine qui s'est intéressée voilà. ça, à, ce, à, ce, à, ce, à cette question, qui, qui le règle différemment de vous, je crois, hein, par une autre... – oh, Oui, c'est un, un
1: peu différent, je pourrais expliquer tout à l'heure. Alors, sur les analogues terrestres... Euh, donc, donc on a en Afrique des, des lacs qui, sont, euh, qui se trouvent dans des, des cuvettes volcaniques et qui ont été alimentés euh, en CO2 par des évents euh, volcaniques, donc du, du, du gaz qui sortait du, des couches géologiques. Mmh. Et au lieu d'aller euh, de faire des bulles et de, de se retrouver à la surface, ce CO2, bah, il s'est dissous. Euh, dans les couches euh, du fond du, des lacs terrestres, là. Mmh. Euh, et c'est accumulé. Donc ça a saturé le fond de, du lac pendant des années, voire même sursaturé. Donc c'est les lacs euh, Monoun et Nios, c'est euh, le Cameroun. Ouais. Et euh, on s'est retrouvé avec une situation totalement instable, et dans la, la, la fin, mais, fin, euh, deuxième moitié des années 80, eh bien, il y a eu des événements catastrophiques, à savoir qu'un tremblement de terre ou un glissement de terrain a perturbé euh, la masse de liquide bah, de, de chacun des lacs. Et euh, eh bien, ça, le, le CO2 a été libéré d'un seul coup, de façon catastrophique. Et comme on se retrouvait, dans, on avait des vallées, eh bien l'atmosphère a été saturée en CO2, l'atmosphère au-dessus du lac et au, au voisinage, sa, saturée au CO2, et on a eu de, des centaines de morts par euh, asphyxie euh, due au CO2.
0: D'accord, par, par, donc ce, ce, ce CO2 dissous s'est retrouvé tout de suite, enfin euh, très rapidement euh... Voilà, le, le lac littéralement voilà.
1: littéralement explosé. D'accord, d'accord. Donc c'est une libération massive du, du CO2 qui avait été accumulée. Donc c'est un, un peu différent quelque chose de beaucoup plus violent mais qui, euh, qui ressemble par l'aspect euh, gaz dissous
0: okay, d'accord euh, vous, vous terminez votre article en, 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 en notant que pour l'exploration future de, de Titan et je crois que dans les agences spatiales il y a des, 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 des idées déjà qui, se, qui, sont, qui sont développées pour explorer un jour ce, ce satellite, vous, vous dites qu'il faudra quand même faire attention à, à ce phénomène si un jour on on explore Titan, est-ce qu'il y a un moyen de le, de le contourner, ou au moins de le prévoir, d'en savoir plus enfin, comment, comment aller plus loin dans votre étude pour, pour mieux connaître en fait, ces, ces, ces éruptions de diazote
1: Alors, il y a une, donc un concept de mission qui est, qui est proposé. C'est loin d'être accepté si jamais un jour c'est accepté, c'est d'envoyer un sous-marin euh, dans Kraken Marais ou dans Ligia Marais. Oui. Donc, euh, en, je pense que ça, ça, peut, ça, ça risque d'intéresser les, titiller pour... la curiosité des auditeurs. Le, ce sera un sous-marin sous nucléaire, donc euh, avec une, une source d'électricité. De, de, c'est des, des radioisotopes qui chauffent une partie du, du système et on récupère l'électricité par, par effet sibec ou, ou Peltier, là je ne me souviens plus. Et, euh, et donc on déposerait ce sous-marin à la surface de la mer en l'embarquant en, en premier lieu sur une mini navette spatiale. Alors ça doit être X37 quelque chose comme ça. Vous avez peut-être déjà vu le, la, la NASA oui, un, oui, euh, oui, un, oui. un drone navette spatiale. Alors c'est une, une, petite, une, une petite navette spatiale. Petite, euh, oui. Et donc, l'idée, ce serait d'utiliser ça pour emmener directement le sous-marin le faire sous amérir sur les, les lacs de Titan. Et donc, euh, alors, bien sûr, euh, si on commence à naviguer dans les profondeurs de ces lacs, déjà, il y a, avec cette histoire de dégazage il y a deux choses euh, problématiques. C'est un, on a une source de chaleur dans le, le sous-marin. Et donc, si le sous-marin se met à, à vaporiser une partie du liquide autour de lui, eh bien, ça, la possibilité de le contrôler, contrôler tout simplement sa trajectoire, ça pourrait être, devenir délicat, mmh. sans compter le fait que ça perturbe les instruments qui sont à bord. Mmh. Et puis, euh, si, euh, comme dans le cas de Monoun ou Nios, les lacs euh, africains, si on venait perturber euh, une région en profondeur qui est sursaturée, en diazote, eh bien, on pourrait euh, avoir un événement euh, plus ou moins violent, qui pourrait endommager ou même euh, donc euh, mettre un point final à la, à la, aux opérations du sous-marin. Mmh,
0: mmh. Donc un environnement euh, dangereux euh, dans lequel il faudra, il faudra explorer avec, euh, avec précaution. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour euh, toutes ces précisions sur votre travail et merci pour votre participation à cette émission à distance. Euh, je m'excuse auprès des auditeurs, on n'était pas dans le même studio exceptionnellement, donc le son n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Euh, cette émission a été réalisée comme chaque semaine par Nicolas Franco, présentée par David Fossé. Merci beaucoup Daniel Cordier. À bientôt, à l'écoute de ciel-espace radio.